0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast Nexus Room, dessa vez com as nossas expectativas para a série Falcão e Soldado Invernal. Para participar dessa conversa comigo hoje estão Guilherme Pin, fala galerinha, e João Pedro Granado.
1: É molecada beleza?
0: <risos> e hoje a gente vai aqui dar uma especuladinha sobre a trama dessa série, os personagens que estão envolvidos e o que esperar, porque a partir da sexta-feira que vem tem episódios semanais repercutindo os episódios dessas séries aí, que são... Que, dessa série, né? Que será a segunda série do Universo Marvel na, no Disney+. Plus. É, eu queria começar aí com o Pim perguntando o que, que você acha que vai acontecer nessa série, qual que você acha que vai ser o caminho que eles vão seguir em relação ao CM, em relação a a pegada mesmo de, de trama, qual dos filmes do sem você acha que vai ter mais inspiração para essa série e tudo mais. Então eu quero saber isso de você e depois já o JP já emenda qual a opinião dele sobre esse assunto específico. Ah, pelos
2: materiais ali de trailer, material de divulgação, vejo muita influência do próprio Capitão América 2, Soldado Invernal, mais pelo clima assim, de, de espionagem e tudo mais que, que parece que o filme vai trazer. Mas principalmente de Guerra Civil, né? Até porque a gente vai ter Barão Zemo de volta ali. E pela primeira vez ele reencontrando o Buck e, e os personagens. Então talvez tenha até essa, essa própria questão do Soldado Invernal, né? Porque o, o Barão Zemo, ele, tem, ele conhece o código de, de,
0: reativação, de reativação mental, né?
2: mental do, do Soldado Invernal. Então talvez isso seja um elemento importante. Mas eu prevejo uma mistura muito forte assim de ação com comédia, né? principalmente pela troca dos dois ali, e até um, um embate de humor, ou até físico, pelo manto do, do Capitão. né? Até porque, por mais que o, o Steve Rogers tenha entregue o escudo para o Falcão, eu vejo ali que o Bucky não vai aceitar tão bem assim essa é isso aí, eu acho que ali vai ter um, um conflitinho disso mesmo que por piada mas eu vejo que vai ter
1: Cara, eu vejo num caminho parecido com o que o Pim falou eu vejo a série talvez não conversando tanto assim com os filmes como foi Wandavision, eu acho que Wandavision vai ter mais para acrescentar para o pro universo cinematográfico em si do que Falcão e Soldado Invernal, mas eu vejo com caminhos bastante interessantes Gosto desse reencontro entre o Barão Zemo e o Buck, até porque seria a primeira vez que ele veria o Buck pós lavagem cerebral, entendeu? Primeira vez que ele acho que ia, ele ia conseguir olhar e falar Tá, e tudo aquilo que eu criei tá aí em algum lugar? E aí acho que isso pode transformar uma trama legal. Apesar de eu não, não achar tanto que tenha que ser explorado mais uma lavagem cerebral no Buck Porque aí já seria mais do mesmo do que já aconteceu em outros momentos do, do universo. Porém, eu acho que seria legal ter esse. Tá, vou tentar ver se o que eu criei ainda, toda aquela lavagem cerebral, ainda tá ali em algum lugar. E aí mostra que ele tenta fazer aquilo. E aí o Bucky refuta e fala, não, existe, mas eu não vou... CD a é isso de novo. Isso talvez fosse de uma forma mais legal do que se ele, de novo, ficasse controlado. Ele pode ter ali sua dificuldade, meio que uma recaída mas não voltar àquele estado, acho que aí já seria forçar demais. E a, é, e a luta pelo manto também acho bacana, acho também que vai ser difícil o Buck aceitar, principalmente se a gente puxar o Barão Zemo, tentando colocar essa pulguinha atrás da orelha dele, de que tem alguma coisa errada, isso pode acabar influindo de alguma forma, influenciando de alguma forma nessa disputa. É porque hoje eu vejo o Buck talvez mais pronto é, do ponto de vista poder entre aspas não não que os dois tenham poderes assim grandes poderes mas do ponto de vista físico e tal, eu vejo o Buck mais pronto para assumir o lugar do Capitão América, apesar de eu achar que nenhum dos dois consiga fazer isso de uma forma tão simples e talvez eles no fim cheguem a essa conclusão de que ninguém vai ser o Capitão América nenhum daqueles dois vai ser de fato o Capitão América, mas sim só dar sequência, os dois dando sequência naquilo que o, que o Steve representou então eu acho que a, é, a série pode seguir por esses caminhos, entendeu?
0: Completando isso que o JP falou, eu acho que vai rolar um navio de Teseu aí, nenhum dos dois é o Capitão América América, e os dois são ao mesmo tempo Porque eu acho que Vai chegar algum momento que pegou. Eu acho que vai chegar um momento que os dois vão ver Que tipo não tem como você ser o Steve Rogers Porque o Steve Rogers Ele era a junção perfeita de Ideologia e poder E aí você pega aí os dois que estão Disputando, entre aspas, o escudo Você tem o poder com o Bucky E a ideologia mais com o Sam Até por isso que o, o capitão Até entregou o escudo pro Sam Porque ele aprende que não importa é, a força da pessoa, o que importa é a pessoa em si pra esse manto. O, eu acho que em relação a ego, essas coisas e tipo aceitar o escudo, não vai ter problema, porque até quando o capitão aparece em Ultimato, o Buck não vai, ele fala pro Sam ir até o capitão, então ele deixa o Sam ir lá conversar, porque ele, Buck já sabia até que o Cap ia fazer isso. É, ele até fala que com o capitão Hã? que quem ia, ia fazer? O Cap. O Cap? É, é meu brother, amigo, pô. É brother. boné dele. Então. <risos> <risos> é, ele, ele já sabia, tanto que ele fala: tipo, não leva, eu vou sentir sua falta. O capitão, teoricamente, ia demorar 5 segundos pra ir voltar. E o Buck fala que ia sentir falta dele, então meio que ele já sabia tudo o que ia acontecer e já sabia que o escudo era pra ficar com o Buck. O que eu acho que pode acontecer nesse sentido é do Buck não aceitar o escudo, porque ele vai achar um fardo muito pesado pra ele carregar sozinho. O e Sam, aí, o Sam, isso. O Sam vai achar um fardo muito pesado pra ele carregar sozinho. E aí o Buck vai entrar pra ajudar e falar, ó. Sozinho você não consegue, mas a gente junto consegue. Não, mas
1: é aí que eu acho que pode entrar no... Ah, não vai ter mais um Capitão América. Ninguém vai ser o Capitão Sim, América. Navio, assim, é a gente, navio de teseu. A gente vai trazer a ideologia dele, vai trazer como se fosse um, um reflexo daquilo que ele foi tentar representar juntos aquilo que ele representou, apesar de eles saberem Exato, que eles não isso vão conseguir. Eu, eu acho que é por aí isso mesmo. Isso é aí
0: que, que eu é. falei. E, e essa parte do Barão Zemo, com relação ao Buck, isso não tem mais problema, porque no final de Guerra Civil, o Capitão deixa ele em Wakanda justamente pra isso, pra que essa programação seja completamente limpa da mente do, do Soldado Invernal. Então, quando ele se Mas reencontra... Ele
2: fala... Desculpa, é que eu não é, eu não lembro mesmo, mas tem esse papo real assim, Tem, sim. tem alguma que coisa
1: o... tipo o homem que tava aqui não mais existe, agora é outra pessoa. Não, o Buck ah, fala, é. o, o
0: Buck é fala que ele, o Bunk fala que ele não pode mais ficar livre tendo essa facilidade para virar de lado. E aí o capitão deixa ele lá em Wakanda e tudo mais. E aí, quando a gente vê o Bucky hum, já andando hum. por lá, ele já é uma pessoa sem essa, esse gatilho mental. Ah, mas vai ser legal o, o Barão tentar. Mas tem alguma coisa também,
1: acho que... Não sei se é Ashuri ou o próprio Chala que fala, que consertou o que estava quebrado, alguma coisa assim. Existe esse diálogo em algum momento?
0: Sim, a Shuri. E, e eu acho assim, vai ser legal isso mesmo que o Pinha falar, de o Barão ir tentar fazer alguma coisa nesse sentido e não conseguir mais. O que vai ser interessante é da gente ver o Bucky resistindo a esse... Porque a coisa que o Buck mais odeia nele mesmo são as coisas que ele teve que fazer por conta da programação. Então vai ser interessante a gente ver o Buck se segurando quando ele vê o Zemo de novo, porque ele vai saber que foi o Zemo que liberou esse gatilho pela última vez, que fez ele brigar com o Stark, com a Natasha, com todo mundo, até com o próprio Capitão e com o Sam. Então a gente vai ver se ele tem essa, essa linha aí de não querer vingança, né? Essa que o T'Challa tinha... Negócio de Jedi mesmo, tá ligado? É, quando eu bebo, e... eu sou
2: igual o... o Soldado Invernal, então. Meu Deus do <risos> céu.
0: Fala em que sentido, vai, tra... trabalha isso aí um pouquinho. Não, não falar, das, co saber, das
2: coisas cara. que você faz por causa de gatilho, que aí no caso não é uma, uma lava de cerebral <risos> é, é, o Pim, é a bebida. O Pim manda entendeu?
0: áudio, o Pim manda áudio. Eu mando áudio. <risos> Nossa, coitada da Gabi, então, hein? É... E, já e outra essa coisa história, também, né?
1: ele começou a namorar por causa de um áudio de bebas, mas Exato.
0: Okay. Tá vendo, gente? Acreditem no seu potencial. Acreditem no seu <risos> potencial de. Acreditem. Bebas. E outra coisa, eu tô eu tô lendo uma aqui agora do Soldado Invernal que é o inverno mais longo. É uma trama de espionagem que um dos soldados que foi criado lá junto com ele, aqueles soldados que a gente viu que estavam aparentemente todos mortos em Guerra Civil, é, esses é. um desses soldados ele foi desperto despertado. E fugiu, ele, ele acordou antes dos outros acordarem, antes dele ser morto, e ele foi embora, e aí esse soldado ele quer se vingar do Bucky por algum motivo, e ele acaba usando a Viúva Negra, é, ativando uma reprogramação na Viúva Negra, porque a sala vermelha e a sala onde o, o Buck foi criado, essas duas salas têm uma relação, e o Buck sai caçando esse cara, esse super soldado. Então eu acho que pode ter alguma coisa dessa história nessa série, em relação ao... É, aquele, é, eu não sei, soldado americano, acho que é o nome, que é um cara que vai aparecer ah, na é. série, que é um personagem que ele é, tipo, considerado o novo Capitão América. Eu acho que esse cara pode ser meio que um, um desses soldados que escapou, se passando por norte-americano, porque eles têm facilidade de o da Sotaque, de se infiltrar e tudo mais. Ele ia pegando esse gap aí do Capitão América e assumindo essa posição de, de símbolo é, para tentar atingir o Buck de alguma e forma. Na verdade, ele
1: é um agente duplo, assim.
0: Exatamente. Na verdade, ele é um desses agentes super soldados que estava na, na Hydra. E aí vai mostrar que o Barão Zemo chegou lá para matar mais um ele deixou para ele caso ele precisasse usar no futuro o melhor de todos. Então pode ser que o Barão Zemo ainda tenha esse controle em relação a ele, e que eles usem esse cara pra mostrar um pouco mais dessa sala vermelha, pra apresentar um pouco melhor essa mitologia da Viúva Negra e usando a nova Viúva Negra, a Flores Pilg, porque assim, a Viúva Negra na história aqui que eu tô lendo ela segue sendo muito foda mas ela acaba caindo numa armadilha e sendo igual o Buck, né ela acaba passando por esse controle mental e ele acaba reativando a memória russa dela e ela luta com todos os com todos os, mo os mocinhos, com o próprio Soldado Invernal e tudo mais. Isso mostra o quão poderosa a Viúva Negra é. Porque tem uma uhum. luta dos dois, inclusive, que o Buck fala, é, quando a gente lutou de verdade, eu percebi o quanto ela se segurava nos nossos treinos, porque eu não tive nem condição nenhuma de, de segurar. Então, pra você mostrar que a nova viúva negra é tão foda quanto a Natasha, é, seria interessante até você colocar ela dando um pau nos dois, no Buck Sim, e no Sam. E, e aí, tipo, não, isso sentir. não enfraquece a personagem, tipo, ela ser pega pelo Zemo, porque a Natasha foi pega pelo, pelo Ultron também em outro momento. E isso daí são coisas que acontecem. Então eu acho que pode ter isso, justamente pra mostrar o quão foda a Helena também é, pra dar uma aumentada nessa mitologia da viúva e juntar a mitologia dos dois. Do Buck e da Vilva Negra, porque os dois são oriundos da Rússia e tudo mais, então eu acho que vai ter bem essa pegada. E aí também dá pra encaixar esse soldado americano e o Barão Zemo tudo numa trama só. Eu tô curioso
2: pra é outro ponto também, que é a reação da Sharon Carter ao descobrir sobre o Capitão América, né?
0: Puta, velho.
2: Porque isso se ela não, não foi blipada, né? Isso não, 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 não falaram até agora isso. E seguindo é. a linha ali do que aconteceu no Ultimato... Ela foi, não
1: foi? Não, ela não mostra.
2: Não mostra. E aí...
1: Ela, ela não tá com o Nick Fury quando o Nick Fury é blipado?
2: Não, né? é não, ela... Até ela é a Maria, Maria Rio. Rio, é a Maria Rio é
1: verdade, não, confundi, não desculpa é.
2: desculpa. Confundi. e ela não sabe que o Capitão deixou de, entre aspas existir na realidade, não que deixou de existir, né, é aquela coisa que ela voltou ele voltou no tempo e envelheceu, então eu tô curioso pra saber, ela conversando ali com o Bug e com o Sam de descobrir isso, né, que ela que caso ela perdeu o amor dela pra tia é um negócio muito bizarro, mas
0: enfim é bizarro, <risos> é bizarro mesmo é tipo e... a família do Hulk jogador, né é, é, Nossa, é, não sei, véio. não, <risos> é história, não é, história, Não, depois você vai ver, que é, é balbado, é forte. Ele e casou
1: quando... com a sobrinha da ex-mulher, É mano.
0: resumindo. Cara. Exatamente é isso, velho. É, foi o inverso. a mulher e ficou universo. com a sobrinha dela.
1: Nossa Senhora.
0: Depois você pesquisa. E falando, ainda falando dessas fofoquinhas aí no mundo de heróis, eu <risos> acho que pode, pode rolar uns casais, é, a própria Sharon com o Sam, e o Buck com a Helena, porque Porra, nesse quadrinho. Mas que...
2: tá demais, hein? Ah, é, é... nada, velho. O cara,
0: o cara deixou a mina aí amigo... pra ir pro passado, velho. Ah, cara... é,
2: Marcos? É assim? Ele passou o
0: escudo de um pra um e.
2: e a mina Não, pra peraí. Outro. Peraí, <risos> antes de eu ser
0: atacado aqui, deixa eu falar um negócio. Ele <risos> deu um selinho na Sharon Carter e depois foi passado ficar com a tia dela, velho, que era o verdadeiro amor dele, então... Não, velho, se
2: beijaram, não? Aquela não. cena do Fusca?
0: É, foi um beijinho, velho, foi nada ah. demais, também
2: Ah, Mark, duvido ah. que se, ah. dependesse, se dependesse a mina que fosse, você, eu duvido que se você desse, um, entre aspas, um beijinho você acharia que fosse só um beijinho, tá bom, Marcos. Ah, daquele conheço, beijinho lá. Não
0: dá aquele beijinho michuru, de anos, de Ó, não, mas é o seguinte, o beijo que o, que o Capitão deu na Natasha foi muito mais longo do que o que ele deu na Sharon Carter, por exemplo. É
2: Isso é verdade.
0: Não.
1: E, é, faz sentido, e, nesse, aí faz
0: sentido. E eu acho que eles vão acabar usando esse, esses romances de, do Soldado Invernal com a Viúva Negra dos quadrinhos na Helena e no Buck. Eu acho que isso pode acontecer também.
1: Mas a Helena é
0: muito nova nesse sentido, se pai. Né? É nada, velho. É nada. É, e outra coisa, uma coisa que tá me intrigando é aquela, aquela turminha lá, que parece uma gangue de mercenário que no trailer mostra dando um pau no Buck, inclusive. É, eu ainda. Eu vou ler algumas outras HQs antes da, da série estrear pra entender melhor como é que funciona essa galera. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham que eles são. Vocês acham que eles têm também uma outra agenda aí? que parece meio que são uns piratas, né? é, os caras...
2: Exatamente, eu enxerguei assim também, de, de, essa galera que... Ou, ou até mesmo seguindo... seguindo ordens do Barão, né? Porque eu não sei até que, que ponto... Eu não sei até que ponto ele vai ter uma participação muito grande, assim, presencial, no sentido de, tipo, ele vai dar as caras de verdade. Eu vejo isso mais os últimos episódios, porque eu sinto que ele vai ficar preso um bom tempo, só que ainda assim... Comandando um grupo de dentro da prisão. Né? Até por ele demonstrar esse poder de controle, seria interessante se esse grupinho fosse ali meio que é, súditos dele. Sim,
0: e a menina desse grupo, que é a Erin Kellyman, ela faz solo. Ela é a líder também da galera Nossa lá, da, daquela, daquela gangue de solo que Nossa, tira a máscara só no final. Gostei da reação fez, do Pim. Você me fez lembrar disso. Não, cara. mano. E, e ela interpreta uma personagem que eu ouvi rumores aí de que poderia ser uma neta do Buck. Então, isso aí... Sim,
2: aí virou Varz, hein? É,
0: então, mas... Aí vira
2: Varz. Nossa, o, o Buck é o pior voo do mundo, né? Porque ele, ele simplesmente sumiu. Sumiu e continuou jovem. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro. <risos> Voltou mais novo que, do, que a própria neta. Nossa, tudo errado, velho. tudo errado essas famílias aí. Não, As ó. Família de super-herói, tudo
0: errado. Ela chama, na série, ela chama Carly Morgenthal. E nos Ih, vai fazer vlog, vai fazer Não, vlog. Não, e nos quadrinhos da Marvel tem um personagem. Ah, tá entendida, E nos quadrinhos da Marvel tem um personagem que chama Carl Morgenthal, hum. que é o... Que uhum. é o Flash. Flag Smasher. Ah, tá, entendi. Galera criativa. Flash Reverse. Não, é, é, um, é um cara sem bandeira aí que, tipo, não gosta muito disso, desse símbolo que o Capitão América representa. Então, pode ser realmente uma. Ah, ela vai ser ele. Sim, não, ela vai ser ele, ele mas nenhum. eu tô falando. Pode ser, então, uma, uma outra força. Tipo, são três. Mas esse gente... cara é neto do Bucky? Não. Não, esse negócio de neto do Bucky é outra coisa. Tipo, eles podem conectar uma coisa ah, com tá. a outra. É o nome disso é a adaptação, ô João Pedro. Não,
1: mas eu eu sei, não tô, cara, pra mim zo... não fez sentido. Eu sei. Pra mim não fez sentido isso até agora. Do Buck ter uma neta. Ah, não, mas
2: durante a guerra, durante a guerra deu uma escapada. Mas ok, eu acho,
1: eu, eu acho as, duas, as duas possibilidades válidas. Tanto ser um grupo que. Meio que trabalha pro Zemo, eu acho que faz sentido. Como faz sentido, apesar de eu ainda não entender muito de onde veio, ser um terceiro grupo aleatório aí, que tem outras motivações, como se fosse um. seria um segundo vilão, assim, da série.
2: Eu queria reforçar essa frase. Reforça. É, a... a mando do Zemo, eu só consegui imaginar a galera escutando. É...
0: Do escutando... Zemo. Escutando.
2: Nossa, caralho, velho.
1: cemitério. Eu percebi que Bick, fica... ele deu uma risada eu falei, mano, de onde tá vindo essa risada
2: do Pino? A galera do, cime... a um galera do cemitério a galera escutando rock isso. pesado, falando, vai lá fazer tal coisa. O cemitério, meu, velho. Não, não tem essa maturidade nenhuma. De... Que emo fica que em cemitério? Caramba, tem. Não, tem. Não. não tem isso. Não, não. Então, desculpa, meus emo são mais é, radicais. Meus emo da minha cidade nunca, <risos> nunca ficava em
0: cemitério. Então, então é isso, ó. a gente tem dois vilões aí que vão partir pra porrada. Mas é o... peraí, isso é
2: confirmado já que vão ser esses dois vilões mesmo?
0: Não, então, o nome dela indica que ela é o Flag Smasher, né? E ele... Não, tudo
1: bem, mas eu não sei mas eu não sei se eles vão partir pra porrada, porque como a gente tá falando aqui, pode ser que eles estejam juntos de, de alguma forma, ou não, e sei lá, não. E, ainda, e, ainda, e ainda pode ter esse terceiro vilão que é o, que é o americano aí, o soldado americano. Não, é, então,
2: é, exato. É, é dele não, que eu tava falando, na O real. que
0: eu tô falando pra sair pra porrada é o soldado americano e o Flag Smasher, o barãozinho ah, tá, eu não, acho que sim. ele não vai entrar na mão. Então, o que eu quero saber é se esses dois vilões eles vão trabalhar juntos, amando do Barão Zemo, porque eu acredito que o Zemo vai ser o grande líder disso tudo, ou se é, vão ser vilões aí separados os três e tipo serão situações o pro, Ou... pro soldado invernal resolver. Pro... Ou
1: também outra situação que ele pode estar tá fazendo, que a gente tá, não, não levou em conta aqui nesse raciocínio, né? Ele pode estar tá controlando os dois. Só que os dois não sabem. Tipo, ele tá. Só que
2: os dois não sabem, a cara não é. Ele tipo, tá
1: usando. Um ele tá usando os dois é. em momentos e formas diferentes para conseguir uma coisa para ele. Então ele usa os dois caminhos. E algum Mostra jeito ele, ele vai chegar naquele objetivo. E pode ser que a hora que eles se cruzem lá na frente, mesmo os dois a controle dele. É, aí esse aí sim haja um bate e a hora que houver esse embate, aí ele entra e fala então acabou, tá já usei vocês o que eu tinha que usar, tchau, e daqui eu assumo de como é, minha vai cara ser,
2: vai ser tipo Scar com as hienas, né, tipo é, é ali o, o Barão Zemo controlando os dois sem eles saberem, e no final os dois viram, se viram contra eu, eu acho, o Barão Zemo. Eu
1: acho, na minha cabeça faz sentido isso. Eu
2: vejo o Barão Zemo acabando nessa série. Eu não vejo Sim, eles explorando. Porque assim, ele ia acabar de verdade no Guerra Civil. Depois do Guerra Civil não ia ter mais Barão Zemo, ia ser aquilo. Puxar ele de volta eles... pra...
1: porque fazia sentido pra série, provavelmente.
2: Sim, exatamente. Pra aquele ambiente que fazia sentido. Pro... Pra trama da
1: série, seja ela qual for, faz sentido você ter o Zemo na história. Sim. Aí.
2: Só que pós-série, pós é... eu duvido muito que vão puxar ele de volta. Ah, não.
0: É, eu também acho. Até pra resgatar, ele estar na série, até pra resgatar esse negócio de super soldado, que eu acho também. Que vai estar muito presente, então reforço aqui que eu acho que o, o soldado americano ele é sim um super soldado daqueles criados junto com o Buck, que foi treinado lá na Rússia e tá programado. Vamos ver se essa aposta se concretiza, porque para quem não sabe, pra quem não acompanha a oficina ainda, é, eu sou mestre em errar teorias, né? Então. pode <risos> é, só de vandalismo, Marcos? Só pra gente. Oito de nove ah, tá. erradas. Não, eu errei uma em tempo recorde de três horas. Eu fiz a teoria, o episódio saiu às cinco da manhã do dia seguinte, já refutando essa teoria. <risos> Então, essa aí foi essa maravilhosa. Foi boa, né? E agora eu quero saber de vocês, então, em relação a isso do, do escudo. Eu acho que vai acabar a série com os dois entendendo que eles têm que assumir esse fardo, esse manto juntos, e vai seguir assim pro CM. mas eu acredito que se tiver que ficar com um dos dois, eu ainda deixaria com o Sam, sim, porque é mais a ideologia do que a força, do que o, o super soldado, sabe? Eu acho Gente. que o Sam ele tem mais essas semelhanças com o Cap. Nesse sentido, até por uma fala dele mesmo, que ele fala: se alguém tá tirando em mim, se alguém tá tirando em você, tá tirando em mim também, falando pro Capitão América, porque eles sempre, em qualquer situação, eles estão do mesmo lado. Então, uma,
2: uma pergunta antes da gente entrar nesse debate aí do, do escudo, eu vou trazer outro debate. Quem foi mais amigo do capitão, o Buck ou o Sam?
0: Porra, isso é foda, velho. Isso daí é o uma. O Buck é
1: aquele amigo de infância, tá ligado? E... É, então. E aí, você conheceu um cara no trampo que o cara. Você se dá muito bem com ele. E aí. E, tipo, e, e ele é amigo seu além do trabalho. Só ele virou. Você trouxe pra sua vida então, pessoal. Só então, que, é
2: isso. Só que, o Bu, só que o Buck tentou matar ele, né? Então, assim. Por mais que você, como amigo, saiba que o outro tá controlado. Porra, não é fácil de aceitar também, né? Só que o Bucky... De ali é um conflito. É, Só tipo aquele Bunk amigo é um...
1: de infância que acha uma namorada chata pra cacete. E aí... Exato! E, e aí e ele aí fica ele deixa 10 anos com a pessoa, é. e aí tipo, mia rolê, faz várias coisas chatas, é. e depois é. ele larga e você fala, tá, vou dar mais uma é, chance é fácil. aí. fácil. E aí não vocês é conseguem se chance. acertar. Pode ser. É.
0: Eu não acho, não, porque eu acho que o Bucky é gatilho do Capitão América, isso que é foda. Gatilho? É. É, legatilho, tipo, quando ele tá lutando, o capitão tá lutando contra ele mesmo em Ultimato, é, o capitão do futuro fala: é, Buck tá vivo, e o, o outro capitão ele perde completamente a noção de tudo que ele tá ah, fazendo. Mas, é, mas, o tá. Buck dá essa quebrada nele é e faz ele até discutir com o Tony Stark, porque a relação do capitão com o Tony Stark sempre foi muito de é, conflito de ideias, mas eles sempre foram ah, mas, muito foi. amigos, tanto que eles recuperam essa amizade também em Ultimato e tudo mais. Mas quando se trata de Buck ali, é a verdade, prioridade né? do Capitão sempre foi o Buck. O Sema não tem esse que, poder. Eu acho que o Sema ainda não tem esse poder, mas o Sema é aquele parceiro que o Capitão sabe que vai estar lá sempre para ele, e que o Capitão não tem que ter medo nenhum. O Buck ele ainda meio que tinha esse receio de, mano, uma hora para outra o Buck pode voltar a ser um soldado aqui. É que o, é... Buck, o
1: Buck tem todo um conceito histórico, né? Tem todo um Sim. conceito histórico uhum. pro Capitão, acho que é essa a pegada. Mas... Eu achei
0: bem legal eles terem feito isso do capitão da escudo pro Sam e tudo mais, justamente pelo Buck ter mais esse peso emocional com o capitão, sabe? Eu acho que aumentou um pouco o peso do Buck, deixando os dois da mesma. O peso do Sam, deixando os dois na mesma. no mesmo peso na balança aí. O Sam e o Buck. Então eu acho que é, o capitão não saberia escolher. Se eu não sei escolher, e eu sou expert em Marvel. Até véio,
1: por outro lado, faz sim, aí começa a fazer mais sentido. Aquela questão de, ah tá, o, o, o Buck sabia, o Buck sabia o que ia acontecer, tanto que ele fala, dá adeus pro Capitão, ele fala que vai sentir falta e ele manda o sam lá. Então assim, dá a entender nessa linha de raciocínio que houve essa conversa, que o Capitão chegou e falou, ó, eu preciso tomar a decisão, eu vou, eu vou largar a mão de ser o Capitão América e eu preciso dar pra um de vocês. E aí eles chegaram no Eu preciso de dar Deus... pra um
0: de vocês, essa ah, mas vocês Meio. são.
1: Vocês, são muito, vocês pensam muito sujo. Tô falando aqui do, do escudo. Você não, nunca tá deu um escudo, Marcos, para alguém?
0: Não, não tem escudo.
1: Ah, sei lá, vai saber.
0: Vai, um... retoma esse assassino, é, então. De... Mas oh,
1: pode ser que já tenha havido essa conversa e o próprio Buck ajudou o Steve a tomar a decisão e falou: não, vai, eu, é, dá o escudo para o 100, vou. vou, vou... E aí fica tudo certo, entendeu? Sim. Porque ele já sabia, naquela conversa de que, ah, ele já sabia, ele sabia que era o, que era o Sam que tinha que ir lá conversar a hora que o Steve volta velho, ele sabia que, que o Steve não ia voltar, tanto que ele fala que vai sentir falta. Então pode ser até que o, o, o Steve... Confiou essa decisão de dividir ela com o, com o Buck. Puta, isso é verdade. De tipo, falar, ó, você quer? Você acha? Você acha que você tá pronto? Você acha que tem que ser o Sam? E aí o, o Buck pode ter falado, não, pode ser ele, eu vou ajudar ele no querer precisar, mas pode ser
0: ele. Caralho, é isso mesmo, o, pode crer, velho. Porque pra ele. Porque Oi. talvez
1: fosse, apesar da relação ser mais próxima, mais, é mais impactante pro Sam receber o escudo. E, a, e o voto de confiança do, do Steve do que pro próprio Buck Porque o Buck querendo ou não, ele já sabe que ele tem esse voto de confiança por tudo que aconteceu e o Capitão ainda tá do lado dele.
0: Caralho, JP mandou bem, hein? Ó, lembrando de uma outra coisa também, <risos> o bat o Saltador, o vilão do Soldado Invernal, o primeiro vilão do filme, aquele que aparece rapidinho no começo do filme, também tá na série. Eu acho que a participação dele vai ser tão pequena quanto no filme do Soldado Invernal, vai ser é. também uma lutinha ali pra mostrar a força ou do Buck ou do Sam, mas antes da gente encerrar o episódio, eu quero saber, eu quero que vocês dois também façam alguma aposta. Eu já apostei aqui que o agente americano, ele é um soldado russo daqueles, daquele experimento de super soldado que veio o e depois vieram mais alguns, que está infiltrado nos Estados Unidos como o um novo símbolo americano, que era o Capitão América, eu quero saber as apostas de vocês dois aí pra série, uma de cada um aí, fazendo favor. Pode ser qualquer coisa, pode ser casal, ah, pode ser qualquer coisa. Ah,
2: em relação ao escudo, vamos lá, vou fazer minha aposta em relação ao escudo. Eu acho que no fim não vai acabar ficando com nenhum dos dois, eu, eu, eu sinto que a série vai, vai discutir muito isso, sobre esse símbolo do capitão, e vai ficar muito, na, muito mais na ideologia do que num, num objeto em si. Então eu, eu vejo no final assim, sei lá, a Sharon... Levando esse escudo pra casa da Peggy e deixando lá como uma homenagem, assim, como um. Ou, um
1: tricudo, ou pro, pro túmulo.
0: Assim, pro túmulo do Steve Rogers. É, pro, ou o pro Rogers? O Steve Rogers. Steve Rogers morreu? Dos não dos morreu, velho. Vocês né? acham que ele pode aparecer? Não sabe. Ele ficou velho, ele morre, uma hora ele vai morrer. Tá bom, mas ele ainda pode tá vivo.
2: Que <risos> e mas acham mostra que o, ele... o enterro
1: dele, não precisa mostrar ele morrendo, mas mostra o um enterrinho, assim, hein? É...
2: Porra, seria muito bom, mano, se mostrasse Se mostrasse
0: o assim. um enterro essa, e os caras enterrando o escudo. Vai ter o
1: enterro. Os caras enterrando e aí eles enterram o escudo junto com, com o Steve. Tá, interessante. Minha aposta é, 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 é essa, minha aposta é essa.
2: Mas eu acho que se o Capitão ele for aparecer, ele pode, sei lá, aparecer num começo pra, um, pra algo específico. É porque eu duvido, né? É, 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 ele é um personagem muito grande Sim. pra aparecer numa série assim, porque ele vai roubar muito mais atenção. Mas eu
1: acho, então, eu acho que ele não vai aparecer. Eu acho que, por exemplo... É, eu
2: acho que essa da morte dele, eu acho muito boa. A morte, essa.
1: ele não precisa aparecer, pode ter só o momento ali, você vai entender que é ele. E ele nunca mais vai aparecer, acabou.
0: Então, oh, Pim, repete a sua aposta aí. Porque essa do JP, então, que o capitão vai ser mostrado num velório, o capitão já morrendo, e eles enterrando o escudo junto. A minha é do... Do agente americano sendo um soldado russo e a sua.
2: E a minha é do escudo sendo levado pra casa da Peggy e ficando lá tá, e, em homenagem aos E vocês
0: dois. acham que algum outro personagem do pode Ô, UCM Marcos, posso só aparecer? falar? Eu
1: tenho uma. Eu, eu tenho. Na verdade, até do UCM que a gente já conhece, acho que não, tá? tá? Porque eu acho que é uma série muito nichada ali na história dos dois, na história do, do Steve mesmo, é uma conclusão a mais pro arco do Steve que a gente já teve no Ultimato mas que a gente pode ter um pouquinho mais elaborado agora. Sim. E, e eu acho que não, não vejo outro personagem do CM grande aí fazendo sentido aparecendo nesse arco.
0: Uhum.
1: Talvez aparecesse a própria Natasha, mas como a Natasha já não existe não, mais, não, não, não faz não,
0: pelo sentido amor nenhum, de Deus, entendeu?
1: Não, não se, ela, se ela tivesse ficado viva, fizer, faria algum sentido, talvez. Mas como não, também não, não adianta você inventar um negócio pra colocar ela ali. Ah, sim,
0: mas aí você já tem hum. a Helena pra entrar nesse gap. É, né? exato.
1: Tipo, ela, ela meio que aparece como uma... Uma representação do que a Natasha foi pro Steve, entendeu? Talvez sim. ela apareça. Então, eu acho que não aparece. Mas talvez, de quem já apareceu, não. Mas talvez ele possa introduzir alguns outros personagens. Fala-se, por exemplo, do Patriota. Que aí sim, talvez, ele, ele, ele apareça como um futuro, não um Capitão América. Bem mas, um mas um substituto, entendeu? O uhum. Sam e o Buck... Vão chegar aquela coisa de que ninguém vai ser igual ao Steve, ninguém vai ser o Capitão América, é, mas tudo aquilo que ele representou vai ser passado para frente por eles, eles vão passar a simbologia do que foi o Capitão América, e até por isso eu gosto da ideia da cena de uma possível morte do Steve, tipo um enterro, e eles enterram o escudo junto e falam, ó, isso aqui, esse cara não existe mais, mas o que ele representou vai ser levado para frente, e a gente vai fazer questão de fazer isso. E nesse vão aí, nessa, nesse espaço, surge uma pessoa nova que vai futuramente virar o patriota. Patriota? E que o aí, patriota. ele, e que ele pode seguir alguns, algumas ideologias, <risos> alguns, alguns ensinamentos que o Steve vai deixar através do, do próprio Sam e
0: do próprio Buck. Sim, o patriota, para quem não sabe, ele é o neto de um cara que foi nos quadrinhos do primeiro Capitão América... Mas, tipo, não no sentido de ser antes do Steve Rogers. Ele, os experimentos foram feitos nele e tudo mais, só que nele ali não foi pra, não foi pra frente. Aí depois acabou desenvolvendo melhor o soro, feito no Steve e tudo mais. E esse moleque, por ter o sangue desse, desse cara que teve o contato com o Super Soro, ele começa a se injetar umas drogas aí que também tem a ver com o Super Soro e acaba conseguindo esses poderes de super soldado, mas à base de se drogar. Então, tipo... É, quando ele, ele fica algum tempo sem usar esse soro do Super Soldado, ele vai se tornando uma pessoa normal, só que ele entra para os Jovens Vingadores também com a posição de liderança. E aí, mais para frente, ele acaba é, abdicando desse soro aí, porque ele sabe lutar para caralho e tudo mais. Então, ele não precisa disso, né? Ele descobre que ele não precisa disso para assumir essa posição do Capitão América. É um personagem bem legal que pode estar nos, nos Novos Vingadores no futuro do CM, acredita-se que vai estar também. E só pra completar, eu tinha, eu lembro de uma entrevista do Don Shido falando que o Máquina de Combate apareceria nessa série, com, fazendo uma conexão é, com a série dele que é, é Guerra da Armadura, alguma coisa assim, né? Armor Wars. Algo. É, tipo Alguma isso. coisa desse, é. desse tipo aí. Então ele falou que ele apareceria e que teria um ganchinho pra série dele. É, veremos aí. Mas... É, cena pós-crédito. É, cena pós-crédito. Então veremos. É bem
1: possível, tá? É... Já, ainda mais depois do que a gente viu em WandaVision, não dá pra esperar muito mais que uma cena pós-crédito.
0: É. sim E depois que a gente viu em WandaVision, é bom não criar tantas teorias assim também, né? Bom, é melhor a gente ficar no só... Ah, o
1: que, que vai acontecer? Será?
0: É, então. Tá
2: esperando. É,
0: então, considerações finais de Guilherme Pim e João Pedro Granado. Pin.
2: Ah, eu, eu espero uma série bem divertida, no sentido de troca ali de humor entre os dois, no próprio, nos próprios trailers e dos materiais. A gente tá vendo bastante isso, né? Dessa troca dos dois ali, que acaba gerando um, umas faisquinhas e que pra gente é muita diversão e grandes cenas de ação, né? Que também a gente tá vendo nos materiais de divulgação e a, a gente viu no WandaVision que a Marvel não tá economizando pra TV e tá construindo coisas absurdas, assim, no sentido de impressionantes que isso é uma série de TV e não um filme pro cinema. Então... Vejo aí um, uma série bem divertida e cheia, de, e cheia de violência como a gente Exatamente,
0: adora. JP... Cara, eu acho
1: que, sim resumindo pelo, por tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma série que ela tem caminhos legais a ser, a ser percorridos, bastante coisa pra ser explorada. Acho que é uma série que ela, como eu disse no começo, não vejo ela mexendo tanto com o resto do universo, quanto foi WandaVision, quanto podem ser outras séries aí o próprio Loki, é, algumas outras séries que vão introduzir, Eu acho que ela vai introduzir alguns conceitos, algumas, alguns personagens, algumas informações legais para serem aproveitadas lá para frente, mas ela não vai impactar tanto, porque para mim ela é mais uma série de. para homenagear esses dois personagens, que eles são interessantes, eles são legais, só que eles não entram para receber um filme, por exemplo, não tem esse peso todo mas que já tiveram sua importância dentro do universo. Então ela acaba sendo uma série para homenagear e para finalizar de vez o arco do, do Steve Rogers, que, pô, que se a gente pegar, vai trazer lá desde o começo do que, foi, do que foi o universo Marvel lá, com o Homem de Ferro, o Capitão América, até o que a gente viu em Ultimato. então ele serve como uma homenagem final. E eu acho que ela pode fazer isso de uma forma bem satisfatória. Espero mais ação do que foi Wandavision, mas menos impacto do que foi essa primeira série da Marvel aí no Disney Plus. Então acho que pode ser bem legal, sim. É... Acho que não dá para prever tanta coisa assim de teoria e tal. Lógico que com o lançamento dos episódios a gente vai criar mais coisas, mas acho que é uma série que ela vai agradar bastante na proposta dela, apesar dela não ser tão ter tanto peso quanto outras séries da, da Disney Plus vão ter, eu acho.
0: É, eu espero. Eu já vi também a entrevista da galera falando que essa série vai ter é, cenas de sequência de ação de filme, então acredito que vai ter realmente essa semelhança com o Soldado Invernal, Capitão América 2, né? E eu espero que essa série foque bastante na amizade de Sam e porque é um negócio maravilhoso que a gente vê tipo, por trás das câmeras mesmo, entre os dois atores, a gente vê nos trailers aí, eu espero que deem uma focada boa nisso, e a expectativa é que realmente seja algo mais mundano e não de universo, de multiverso e tudo mais, mas a expectativa é segue tão grande quanto a de WandaVision, com algumas lições aprendidas em WandaVision de dar uma segurada na expectativa, a gente segura um pouquinho aqui. Uhum. E... Oh, o Marcos
1: fez nove teorias pra WandaVision, nessa ele vai fazer só umas cinco, seis.
0: É, já fiz algumas aqui hoje, principalmente essa aí do agente americano, e eu queria primeiro também agradecer a participação dos dois, PIN e JP, muito obrigado por terem participado com a gente nesse episódio aqui do Nexus Room.
1: É, nice. é valeu mais uma vez, é isso, vambora.
0: E eu queria lembrar vocês de escutarem o primeiro episódio desse, dessa nossa sériezinha aqui, falando do Universo Marvel, que foi onde a gente conversou sobre o último episódio de Wandavision e explicamos um pouquinho também de como essa série pode interferir no futuro do UCM. Além disso, tem outras séries aqui no nosso podcast. Arrasta o feed aí que você vai ver sobre filmes e séries, que a gente comenta sobre algumas séries e filmes que estão em alta aí. É, também tem os nossos podcasts mais longos, os episódios que a gente fala de temas um pouco mais complexos ou temas sem sentido nenhum. Então escute aí, porque uhum. são alguns, algumas conversas bem divertidas também. Nos sigam nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube, porque tem muito conteúdo de cultura pop em todas elas. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está ouvindo. E também eu quero avisar vocês que o Nexus Room vai funcionar assim. Toda semana, todo sábado, depois do episódio lançado na sexta, a gente vai gravar esse episódio de 30, 40 minutinhos aí, Falando, repercutindo os acontecimentos do episódio, contando aqueles detalhes que às vezes vocês deixam passar. Então vocês já sabem, assistiu o episódio na sexta-feira. Vai ver o nosso vídeo de primeiras impressões no canal que também sai na própria sexta e no sábado nos encontrem aqui no seu agregador de áudio aí para ouvir o nosso Nexus Room falando dos mistérios, segredos e explicando algumas coisas dos episódios das séries da Marvel e do Disney Plus. Então Cada semana que sai o episódio de Fáculo de Invernal, no dia seguinte vai ter um episódio de Nexus Room falando desse episódio. É isso, pessoal. Anotem na agenda, não percam. E muito obrigado a JP mais uma vez por terem participado desse papo comigo. Valeu,
2: gente. Até a próxima. Valeu! Valeu.